0: Nosotros ya habíamos tenido a Moc, como se hace llamar en la línea, hace algunas semanas y hoy está con nosotros nuevamente porque queremos conocer cuáles son las expectativas y cuáles son las peticiones de estos jóvenes de la primera línea con miras a la reunión que tendrán con la alcaldesa Claudia López. AMOC, bienvenido, gracias por atendernos nuevamente hoy aquí en Mañanas Blue. AMOC, ¿usted me escucha?
1: Buenos días, sí, te escucho. Muy buenos días, ah. ¿cómo estás?
0: Pues acá eh, atentos y alerta a la reunión que van a tener con la alcaldesa, los jóvenes, entre esos ustedes de la primera línea, y con el interrogante de cuál es la expectativa con la que ustedes llegan a esa reunión y cuáles las peticiones.
1: Bueno, pues hay que tener en cuenta que nosotros, Escudos Azules, como parte de la primera línea, como una expresión más de la primera línea, llegamos a esta reunión sin invitación. Nosotros estamos en la disposición... Eh, pues nosotros somos jóvenes, nos enteramos de las redes y a ayer mismo nos enteramos que el secretario de Gobierno y Claudio López lanzan esta como invitación abierta o no entendemos qué es lo que lanzan eh, diciendo que van a abrir una mesa de diálogo y concertación con la primera línea, como si la primera línea fuera una sola en Bogotá, entonces nosotros... Eh, nos tomamos el espacio y creemos que es necesario ir con ideas, con propuestas, eh, como tú dices, como tú mencionas, sobre todo referente no solo al pliego de peticiones con el que empezamos a luchar eh, desde hace ya más de año y medio, sino con unas exigencias mínimas para garantizar el derecho a, eh, constitucional a la protesta, eh, que creemos que está siendo vulnerado noche tras noche. Eh, por orden de la, de la alcaldesa Claudia López, y pues con por el secretario de Gobierno. Entonces pues vamos pero sin ninguna expectativa y sin estar invitados. Realmente. Pero, pero
0: eso, acláreme eso, ¿cómo que no están invitados? Entonces, ¿quiénes son los que se van a reunir al mediodía, o sea, ya en 15 minutos con la alcaldesa y con el secretario de Gobierno?
1: Hay que entender que la primera línea es, es un concepto, ¿no? No es un parche ni es un grupo específico. Es un concepto que se desarrolla en cada territorio. Por lo tanto, hay expresiones de primera línea de todos los barrios de la periferia de Bogotá, del norte, de los puntos de resistencia, de Kennedy, Patio Bonito, Puente Aranda, Fontibón, o sea, muchos, muchos barrios y muchas expresiones de primeras líneas están presentes en este momento en el Paro Nacional. Seguramente, la alcaldesa y el secretario de gobierno no intento desesperado, llamaron a la primera persona que encontraron y hablaron con alguna línea de que nosotros entendemos que es la de la autopista sur, eso quiere decir de Bosa y de la estancia, eh, que fueron los que salieron a ver el comunicado ayer, seguramente es con ellos con los que empezarán la discusión, pero tenemos, eh, pues lo que queremos hacer es lanzar un mensaje de que la primera línea somos todos y estamos todos involucrados en todos los territorios de Bogotá y ese intento por hablar con unas facciones o unos movimientos de las primeras líneas en ciertos territorios es un intento por desarticular no solo los procesos distritales que se están hasta ahora iniciando en las primeras líneas, sino también pues este este concepto de divide y vencerá, ¿no? de ver cómo se le
0: Dime. No entiendo cómo, qué, qué podría hacer la alcaldesa, porque usted me está diciendo que evidentemente hay muchas eh, o distintos grupos de primera línea en Bogotá y lo vemos en Colombia, pues en, en diferentes ciudades, y que hablar con uno de ellos entonces es una intención de desarticularlos. Entonces ustedes... ¿Están en contacto entre ustedes, entre las primeras líneas? ¿La alcaldesa podría hablar con una clase de comité que los represente a todos? ¿O el día de mañana va a ser simplemente imposible entablar un diálogo porque cada uno está fraccionado y no hay forma de, 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 de recoger todas las demandas en un, por ejemplo, pliego de peticiones que los represente a todos? Es decir, ¿qué, ¿qué podría hacer la alcaldesa?
1: Pues no es ni tan imposible como tú lo mencionas porque pues los puntos de resistencia están puestos desde hace dos meses. Llevamos 62 días de paro nacional y puntos como... Portal de la Resistencia, Usme, Suba, Yomasa, el Puente de la Dignidad, se montaron desde casi la primera semana. O sea, dos meses después es que la alcaldesa y el secretario de gobierno deciden citarnos a su espacio de confort en la alcaldía para hablar cuando tuvieron todo el tiempo de acercarse a los puntos de resistencia en esos momentos. Eso es lo que sí, hace realmente un líder...
0: Pero, pero, perdón, ¿con quién va a ver la alcaldesa?
1: Papate, con Gastarse las botas y llegar a los puntos de resistencia, escuchar también las, eh, los requerimientos de cada línea y, y de cada territorio. Eso no, es, sí. eso no es muy duro. Nosotros llegamos a todos los puntos de resistencia cada noche. Hemos ido a Suba, pero, pero, a Usme, a Yomasa, a la Autopista Sur, y hemos hablado con cada, cada línea que nos hemos encontrado y cada eh, exigencia que los jóvenes están allá levantando pero, 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 como perdón. banderas de lucha. Pero, perdón, una de las peticiones que entiendo de ustedes es, por ejemplo, que se le reconozca como actores políticos. ¿Esa, esa petición es de, un, de una facción o esa petición, por ejemplo, es de todos ustedes? Y por otra parte, ¿con quién, va, ¿con quién va a dialogar la alcaldesa si lo primero que uno le pide al interlocutor es que se identifique quién está frente a mí en la mesa? Si lo que están pidiendo también ustedes es que no se les puede identificar por, por cuestiones de seguridad. Entonces esas claro. dos inquietudes me parece que, que son importantes en este momento aclararlas para que la sí. alcaldía y nosotros, la opinión pública, sepamos exactamente con quién estamos hablando. Hay que entender entonces de nuevo que como hay diversidad de expresiones de primeras líneas, hay diversidad de pliegos de peticiones y, de, y exigencias mínimas de, de entablar una negociación. Los compañeros de la autopista Sur, que fueron los que salieron en el comunicado del día de ayer, anteayer no recuerdo, exigieron ser reconocidos como actores políticos y eso está completamente válido. Ellos son seguramente los que se identificarán en el momento de la charla hoy, si, 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 les piden, si les piden una requisa, si les piden identificación, si les piden cédulas, ellos seguramente lo mostrarán porque su requerimiento es ser reconocidos como actores políticos y con ellos son los que van a interlocutar. Nosotros, como no hemos sido invitados al diálogo, como a nosotros no nos llamaron, como a nosotros no nos dijeron, hey, venga... Amok, Amok creo que vamos nosotros, a ver
0: qué. Que...
1: Vamos a romper el espacio y vamos a decirles, venga, una cosa es hablar con una expresión de las primeras líneas de Bogotá y querer sentarse a negociar sobre la sangre de los muertos que se han derramado, por lo menos cinco acá en Bogotá, y otra muy distinta es querer tomar la vocería de todo el movimiento de las primeras líneas en Bogotá para resolver cosas sin antes consensuarlas con todos los territorios. De nuevo, el ejercicio estaba planteado desde hace 60 días. El día 2, el día 3, el día 5, el día 10, ella pudo haberse acercado a cada uno de los territorios. Eso solo le costaba un taxi para irse de un punto a otro, hablar con las eh, expresiones de primeras líneas en los puntos de resistencia. En vez de eso, ella decidió enviar a su secretario de gobierno de la forma más despectiva, más autoritaria y más tajante a no escuchar a nadie. Nosotros estuvimos cuando Luis Ernesto fue al portal de la resistencia y no escuchó a nadie, no escuchó el pliego de peticiones, no respondió a la cara a las víctimas, se la pasó hablando por el celular. ¿Y qué pasó al final? Un fracaso de diálogo en el que el, el, el señor Luis Ernesto Gómez tuvo que salir corriendo porque los ánimos estaban muy caldeados porque él estaba ignorando a la gente y no le está...
0: Pero ahí, a mí se me está cortando Amor, la comunicación es que... con Amok. Amok, pero mire, desde toda mi ignorancia pregunto lo siguiente y es no es posible que las diferentes facciones de la primera línea de los muchachos que están en las calles en Bogotá en los diferentes puntos de bloqueo pues también se reúnan entre ustedes para llegar un, para llevar un pliego de condiciones unificado y también en claro. esa medida facilitar la negociación porque acá la negociación pues tiene que facilitarse de parte y parte tanto de la autoridad que en este caso es la alcaldesa Claudia López y su secretario y de ustedes, ustedes no se han reunido y han tenido una conversación para decir bueno, esto es lo que nosotros vamos a presentar y esto es nuestro pliego unificado también por el bien de la ciudad, o sea, es que esto aquí es por el bien de todos.
1: Claro, claro, y, es que, y, y eso es parte de desconocer las dinámicas de la primera línea. Nosotros nos reunimos hace casi tres semanas en una Asamblea Nacional Popular, donde se generó un encuentro de líneas no solo distrital, sino nacional. Había gente de Bucaramanga, de Neiva, de Tolima, de Pasto, de Sogamoso. Llegaron todas las líneas a ese encuentro y empezamos a reconocernos y a hablarnos como actores políticos, como actores con ideas, y, sobre, y a compartir experiencias y pliegos de peticiones y de exigencias. Obviamente, porque nuestro ejercicio es antiautoritario y estamos en búsqueda de un desmonte del ESMAD y una reforma de la policía, nos encontramos en puntos comunes muy rápidamente. Y estamos trabajando y estamos peleando por ellos y por establecerlos en un punto de negociación. Pero también hay que entender que nosotros no estamos en, en igualdad de condiciones. Si todas las noches, como nuestro ejercicio es defender la protesta social, o todos los días, ya ni siquiera las noches, nuestro ejercicio es defender es la protesta social legítima, es salir todos los días. Eso también nos, nos lleva tiempo, nos consume alma, nos consume vida. Y encima, como tenemos que salir a protestar, porque aquí las cosas no han mejorado, Todas las noches y todos los días nos están matando de a uno o de a dos compañeros y compañeras, nos están violando a las compañeras, nos las están capturando y llevando a los portales. Entonces entenderás que las dinámicas se vuelven un poco más complicadas cuando noche tras noche el desgaste, el insomnio, la enfermedad, eh, las capturas... Todo esto nos hace imposible siquiera vivir la vida. Entonces claro, El proceso amok. organizativo de las primeras líneas está siendo obviamente lento, pero va a paso seguro. Nos hemos encontrado y hemos hablado y hemos compartido experiencias. Y claro que vamos a llevar pliegos unificados sobre entonces... lo que queremos y sobre lo que estamos luchando.
0: Pero entonces listo, hagamos, hagamos un ejercicio de ese pliego unificado. Dígame cinco puntos, cinco puntos que, que los jóvenes de la primera línea ponen sobre la mesa en esa reunión con la alcaldesa, que dice, bueno, aquí nos vamos a sentar, queremos sacar la ciudad adelante, porque yo creo que aquí todos estamos remando para el mismo lado. Entonces, ¿esos cinco puntos cuáles serían?
1: Esos cinco puntos, y yo te los puedo decir, ¿sobre qué ejes giran? Giran sobre la verdad, la justicia y la reparación y, no, y la no repetición. Entonces, eso quiere decir, vamos a entrar con la exigencia, obviamente, del desmonte del SMAC. Ese es uno, de la reforma policial, que tiene cinco puntos, que habla sobre eliminar el fuero militar, eliminar el uso de las marcadoras, cambiar a la policía de un ente del Ministerio de Defensa para que haga parte del Ministerio del Interior, que se elimine la impunidad con el fuero militar, que ya no exista más la justicia penal militar, que todos los crímenes de los policías sean juzgados por la justicia ordinaria, que, eh, que todos los, los que han perpetrado y han sido con, complacientes con la muerte de más de 75 jóvenes que han caído en las calles, en Cali, en Bogotá y en Medellín, cumplan, reparen y paguen pero, por sus crímenes. Eso quiere amor, decir que tienen que renunciar el ministro Molano, claro que sí. Eso quiere decir que tiene que renunciar el recién ascendido director de la policía, eh, Jorge Luis Vargas. Eso quiere decir que tiene que renunciar Zapateiro, claro que sí. Todos los responsables tienen que hacerse cargo de las barrabasadas y de la cevicia que han cometido en contra pero, de la protesta social.
0: Pero amor, es... mire... Mire, yo escuchándolo a usted, usted dice, eh, nuestra propuesta y nuestro pliego de peticiones gira en tres ejes y lo acaba de explicar usted muy bien y claro. Sin embargo, a mí, y pues se si lo digo con mucho respeto, es en esa reunión creo que entonces será pues poco fructífera porque eso se sale de las manos de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. O sea, sí, ella es, no puede ella no puede hacer una reforma a la policía, ella no puede decidir que se vaya al ministro de Defensa o que, o que se desmonte todo el SMAT. Ella, de hecho, sí. ha dicho, no sacamos el SMAT en ciertas oportunidades, pero muchas veces dice, no saco el SMAT, igual hay disturbios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos esperar que esta reunión de verdad sea fructífera cuando el pliego de peticiones se le está llevando a una persona que no tiene la capacidad para hacer esas transformaciones?
1: Ni la capacidad ni la disposición, porque ella también en un momento habló con nosotros eh, eh, justo el día que le quitaron el ojo a Gares, uno de nuestros compañeros, y nos dijo que ella... Como tú me estás diciendo, ella ni siquiera tiene la capacidad de prometer no sacar al ESMAD porque el ESMAD no lo controla ella. Entonces nosotros le dijimos, pues haga esa denuncia pública, usted que es la alcaldesa salga a decir que usted no puede controlar a la policía que usted no puede controlar a al ESMA, y que por eso es que nosotros no tenemos garantizado el derecho a la protesta social y eh, pacífica en Bogotá porque aquí la, la policía la manda a Duque, entonces el que usted haga esa simple denuncia tenga la decencia de decir que usted no puede controlar a nadie desde el PMU eso ya nos da a entender que usted puede estar apoyando nuestras causas y elevando un mensaje de denuncia a la presidencia, al ministerio de defensa, sobre todo en los momentos como tú estás diciendo, cuando promete y no cumple, cuando dice que no van a sacar el ESMAD en Suba, cuando no cuando dice que no va a sacar el ESMAD en el portal de las Américas, pero aún así militariza los portales de cada barrio esperando a que pase cualquier cosa. Y, oh, sorpresa, como tú dices, es que aún así pasan destrozos y vandalismo y todo un montón de cosas como si hasta ahora nosotros nos estuviéramos de... Puede no se salir el SMART, pero las tácticas de infiltración.
0: Se me está yendo, se me está y, se me está se cortando se a
1: eliminar al, al, al manifestante hace que obviamente haya infiltrados en las marchas, en los plantones y cuando un infiltrado empieza una lluvia de piedras qué justificación tan válida para que sí toque mandar el ESMAD, ¿no? es que esto es un círculo vicioso y a nosotros nos creen estúpidos nos creen tontos porque cada vez esto es un juego es un juego que ellos hacen van, provocan a la gente meten infiltrados en las marchas revientan todo y la justificación es que ellos... Ahí, ahí,
0: ahí, este, ahí, ahí, ahí perdíamos per, perdí que en la comunicación...